0: Muito boa noite, sejam bem-vindos ao Expresso da Meia-Noite, um programa feito semanalmente numa parceria entre a Cic Notícias e o Jornal Expresso. A semana ficou marcada pela suspensão da vacina da AstraZeneca depois das reações adversas verificadas. Mas foi uma pausa curta, na quinta-feira as autoridades anunciavam o retomar da vacinação. Entretanto, em Bruxelas, a Presidente da Comissão Europeia deu um murro na mesa e ameaçou travar a exportação de vacinas da União para países com capacidade de produção. E isto porque a AstraZeneca não está a cumprir os eh, contratos. Assim, a vacinação na Europa, e quando comparada com os Estados Unidos ou o Reino Unido, é já classificada por alguns como um falhanço. A pergunta é como recuperar e quando e de que forma Portugal, que preside a União Europeia, pode e deve ter um papel mais Ativo. são questões que fazemos esta noite, Ângela.
1: Sim, vamos falar bastante da Europa. Temos connosco a Lida Pereira, que é eurodeputada do PSD, uh, Luís Graça, que é imunologista e é membro da Comissão Técnica de Vacinação e, por Skype, a partir de Matosinhos, nas nossas instalações uh, está o Ministro dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva e, uh, a partir de casa, Henrique Borné, que é consultor de assuntos europeus. Sr. Ministro, eu começava por si, Portugal preside a União Europeia desde janeiro, ouvimos o Primeiro-Ministro dizer, colocar a vacinação como uma das grandes prioridades da presidência portuguesa, mas a verdade é que a vacinação na Europa está a correr muito mal, o Sr. Ministro diz que não é um falhanço, mas a verdade é que nós temos uma porcentagem residual de cidadãos vacinados comparado com, com, o, com o Reino Unido, por exemplo, ou com os Estados Unidos, e embora presidam à presidência portuguesa, o Governo praticamente não tem dito nada sobre o que está a correr mal pergunto-lhe se o facto de presidirem a União não nos dá um acréscimo de responsabilidade e como é que se explica esse silêncio?
2: Certamente que se dá um, um acréscimo de responsabilidade e eu não consigo ver o silêncio que a Ângela diagnostica. Nem o silêncio, nem nenhuma espécie de inação. As competências de saúde são tipicamente competências nacionais. Enquanto presidência do Conselho, nós procuramos coordenar as políticas dos Estados-membros e é isso que temos feito no combate à pandemia dentro das nossas competências. Recordo que foi por iniciativa da presidência portuguesa que foi aprovada a utilização, a recomendação para a utilização maciça de testes rápidos. Do antigênio, foi por iniciativa da presidência portuguesa que foi aprovada o reconhecimento recíproco entre todos os Estados-membros dos resultados dos testes PCR e antigênio. É também a responsabilidade da presidência portuguesa assegurar agora a aprovação, tão cedo quanto possível, do chamado Passo Verde Digital. As competências do procurement, da contratação pública europeia, são competências tipicamente executivas da Comissão Europeia, que aliás as executou excelentemente, visto que eh, concretizou as duas decisões principais dos líderes europeus, já tomadas ano passado. Em primeiro lugar, fazermos uma compra conjunta de vacinas e, em segundo lugar, as vacinas compradas serem distribuídas pelos Estados-membros de acordo apenas com a respectiva população. Não. Não o Sr. Ministro problema. está satisfeito
1: um com os resultados alcançados até aqui? O Sr. Ministro fala de coordenação e da responsabilidade de coordenar os Estados-membros. A verdade é que tem havido uma enorme descoordenação. Há países, viu-se agora nesta, nestas decisões de continuar ou suspender a vacina da AstraZeneca, foi um bocadinho cada cor seu paladar. Houve, houve países que começaram por suspender, outros não suspenderam. Há outros que estão agora... Não Mas, quer dizer não, que... Não falhou a coordenação. Está satisfeito com os resultados? É possível dizer isso?
2: São duas perguntas diferentes. Quanto à coordenação, houve descoordenação nas primeiras fases da pandemia, felizmente melhoramos bastante na coordenação, insisto, entre políticas nacionais. Aliás, uma prova disso é o facto de dos 27 Estados-membros da União Europeia, 20 terem suspendido provisoriamente por dias, a administração da vacina AstraZeneca, quando se colocaram dúvidas sobre eventuais efeitos adversos por ela produzidos, o tempo necessário para que a nossa agência técnica, a Agência Europeia dos Medicamentos, se pronunciar. Quanto a estar satisfeito? Evidentemente que ninguém está totalmente satisfeito. Porquê? Porque uma das empresas contratadas não está a cumprir a sua contratação, os seus compromissos contratuais. caso, é a empresa com quem a, incumbrir... a União
1: Europeia mais contratou. Acha que foi uma boa escolha? Acha que os contratos foram bem negociados? Acha que se pagou o suficiente?
2: Se foi uma boa escolha e eu creio que a decisão da Comissão Europeia foi uma boa decisão. Qual foi essa decisão? Foi estabelecer contratos com seis empresas e laboratórios, as seis empresas e laboratórios que estavam a desenvolver a vacina ou estavam em condições de desenvolver a vacina. A partir daí, esses contratos têm sido executados à medida que as vacinas vão sendo produzidas e à medida que a Agência Europeia do Medicamento vai validando as vacinas produzidas. Até agora estão validadas quatro, das quais três já estão em distribuição na Europa e espera-se que a quarta, a Janssen, seja distribuída a partir de abril. Insisto, o, o precalço que aconteceu foi, em primeiro lugar, começou por haver problemas de oferta, de fornecimento da parte da Pfizer, que a Pfizer corrigiu, de modo que os 60 e tal milhões de doses que a Pfizer já entregou são aquelas que contratualmente devia entregar neste trimestre, com a Moderna não houve nenhum problema, com a AstraZeneca houve um problema de produção que faz com que a AstraZeneca neste momento esteja a dizer que vai cumprir o contrato no que diz respeito a fornecimentos para o primeiro trimestre em apenas um terço do que estava estabelecido. E, esse é um problema e é um problema sério.
0: Sr. Ministro, deixe-me fazer uh, uma pergunta e, e apresentar aqui alguns dados relativamente à, à AstraZeneca, portanto no primeiro trimestre estavam previstos 90 milhões, foram entregues apenas 30, no segundo trimestre 180 milhões e foram entregues apenas 70 milhões. Uh, o que lhe pergunto é, e olhando para a frente, se acha que uh, esta hipótese que deixou uh, der Leyen uh, na, na última nas últimas declarações que fez, de proibir as exportações, se há uma hipótese viável, e que o governo português, que preside a, a União Europeia, vê com bons olhos?
2: Neste momento, todos os instrumentos legais ao nosso dispor estão em cima da mesa. Nós procedemos, a, em primeiro lugar, a um mecanismo de, de controle, de transparência em relação às exportações. Porquê? Porque... Todos nós podemos compreender que possa haver, ter havido um erro de cálculo da empresa que achou que tem uma capacidade de produção muito superior àquela que realmente consegue pôr em marcha. E que pode haver, pode acontecer a qualquer empresa, pode, podia ter havido um problema em concreto numa fábrica, como houve na fábrica belga, na, na fábrica da empresa na Bélgica. Agora, o que não é admissível é que a empresa não procure compensar essa dificuldade recorrendo às outras fábricas que tem em outros lados da Europa, fora da União Europeia, mas na Europa. E por isso o que nós achamos muito estranho e inaceitável é que seja só a União Europeia, enquanto cliente, a pagar o preço das dificuldades da empresa garantir o respectivo fornecimento. Então, e, nesse, sentido, exportações... e nesse, Sim, nesse sentido, na medida em que a União Europeia é também um exportador de vacinas, é que a Presidente da Comissão diz, na minha ótica, com toda a razão, que a União Europeia se reserva o direito de limitar as exportações de vacinas produzidas na União Europeia pela AstraZeneca, para países que são também produtores dessas vacinas. Portanto, não está em causa nós impedirmos que países que não são produtores das vacinas da AstraZeneca recebam as vacinas produzidas na Europa, mas está em causa que não haja uma distribuição justa dos prejuízos que problemas localizados numa dada fábrica estão a causar ao fornecedor AstraZeneca. É Ministro, já, voltamos, já
0: voltamos aí, vamos alargar o, o debate e, e pergunto aqui à, à, à Lídia o que é que acha um, da forma como foi feita esta negociação um, e se a Europa está a dar aqui um, um mau sinal ou se os europeus começam a olhar para, para toda esta negociação e ficam com uma má impressão de, de, de como foi feita esta negociação.
3: Boa noite e, antes de mais, agradeço o convite para estar aqui hoje a debater um assunto tão importante para a vida de todos nós, de todos os portugueses e de todos os europeus. Eu acho que há aqui uma coisa muito importante que nós devemos salientar e começa por, por, uh, por ser o facto da Comissão Europeia ter trazido para si a coordenação deste processo. Porque a verdade é que se nós tivéssemos deixado a cada país individualmente uh, um processo de contratação de, de vacinas, nós estaríamos, provavelmente, a debater esta noite a dificuldade que por países mais pequenos e mais vulneráveis economicamente teriam no acesso às vacinas, como, por exemplo, Portugal e outros. Portanto, eu acho que foi muito importante e é um ponto assinalável da solidariedade europeia que a Comissão Europeia, que a Presidente Ursula von der Leyen trouxe para si, essa responsabilidade e, portanto, eu acho que desse ponto de vista nós, provavelmente, estamos a assistir a um processo algo atribulado que tem que ver mais com a capacidade produtiva uh, das, das vacinas e não tanto com o papel de coordenação que a Comissão aqui teve. O um... problema
1: é que não é só a incapacidade de produção. Já percebemos que há uma guerra comercial que está instalada e a Europa fala sempre muito da solidariedade europeia. Sim. Parece que os princípios neste momento já têm que ir para além da solidariedade. Quer dizer, tinha que haver capacidade de liderança e de perceção de que isto é mesmo uma guerra comercial. Mas eu acho que houve essa capacidade
3: de liderança e, aliás, o mecanismo de, 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 de preventivo de exportações é essa, essa, esse sinal que a, que a União Europeia também quer dar, que é se há determinados contratos, determinados prazos, determinados preços que terão sido contratualizados, esses prazos não podem ser comprometidos se, por qualquer motivo, o preço foi mais caro ou, ou mais barato... Com outros concorrentes que também, esteiram, também queiram ter acesso às vacinas ao mesmo tempo. Portanto, eu acho que aí uh, é um ponto importante. Agora, se quisermos falar da questão da suspensão da administração da, das vacinas, aí estaremos já. A falar, não, não, talvez mas, de, um, de, um, de um aspecto mais político. Não, mas, por mas, por exemplo, neste...
0: uh, leio aqui num texto uh, do Expresso publicado hoje que, por exemplo, há 30 milhões de doses paradas num armazém nos Estados Unidos e que porque não são Unidos exportados estão... porque Exato. os Estados Unidos o proíbem dava a vacinar a população seja, portuguesa toda e assegurava imenso. Uh, mas aqui, estamos que é que isto neste a... bloco europeu?
3: Uh, é, aqui, nós, para produzirmos as vacinas, e de facto o espaço europeu é o principal produtor de vacinas a nível até mundial, mas nós para produzir as vacinas não podemos fazê-lo só uh, com os, os componentes, com os produtos que são necessários para claro. fazer... Portanto, há aqui alguma diplomacia que é necessária para nós conseguirmos responder. Uh, o que me parece que é... Uh, o que está, eventualmente, a falhar é uh, do, mais até do lado da, da capacidade produtiva, uh, que eventualmente terá sido uh, negligenciada no processo de uh, assinatura dos contratos. Não acha que faltam Mas...
0: cláusulas nos contratos?
3: Uh, os contratos têm, os não, contratos não foram ter mais, todos. Claro, não cláusulas foram... de pressão, cláusulas eu, eu, eu mais isso, vinculativas. Sim, eu, eu, eu sobre isso tenho algum, uh, tenho algum cuidado em referir-me porque uh, os contratos não foram todos divulgados, só parcialmente, não é? Nós vimos alguns. Sim, sim, uh, sim alguns contratos uh, e, Portanto, evitavam... é difícil fazer esse, fazer esse julgamento. O que me parece é que, uh, de um lado, há um lado que, que é assinalável, que é o facto da Comissão Europeia ter trazido assim si esta responsabilidade de coordenação. Do outro lado, aquilo que nós vemos é que também tem que haver alguma reciprocidade e por isso é que o Presidente da Comissão Europeia esta semana falou nesse, nesse princípio que tem que ser cumprido, porque se nós estamos a exportar também esperamos que haja uh, o mesmo comportamento de outros
0: países que nós estamos dependentes. problema do, é que o vai passando e vemos um Conselho Israel, Europeu, Reino há um Unido, Conselho toda Europeu, a gente a ser semana.
1: Acha que o governo português deve nesse Conselho Europeu defender claramente que se parem as exportações?
3: O Conselho Europeu tem que decidir no superior interesse dos, dos europeus e, portanto, se for esse o entendimento de, dos líderes europeus, eu creio que não se pode excluir, neste momento e no processo em que nós estamos, de emergência e de urgência que nós temos na, 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 de acesso às vacinas, eu acho que não se pode excluir qualquer hipótese, pese embora o facto de essa decisão depois acarretar consequências no médio e longo prazo para a continuidade da produção das vacinas e portanto eu acho que isso não pode ser não pode ser menosprezado nesse, nesse -me conselho nessa reunião Burné,
0: uh, Se tem uma uma posição menos política do que a, a da Lídia que foi uma, uma posição mais mais diplomática Henrique um, o, o, qual é que deve ser a posição do, do governo português uh, no, no que toca a esta questão das exportações por exemplo no próximo Conselho Europeu
4: Não sei qual é
5: que, tem que deve ser a posição do governo português, acho que tem que ter em conta aqui várias peças e uma delas é a pior solução, pode ser que seja necessária, mas a pior solução é claramente entrarmos numa guerra comercial e numa guerra de nacionalismo de vacinas. Pode ser a, a solução inevitável, mas é claramente a pior, porque como já foi aqui dito, há componentes que vêm de outros países, há, há vacinas que são exportadas, portanto, ir para essa solução que será do último recurso. Eu percebo que os europeus digam, então, vão vacinas para fora e não há vacinas cá. Mas o, portanto, o Reino Unido reação... está a fazer
0: já essa guerra em parte? Dando razão até, o por problema... exemplo, aos, 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 aos Brexiteers, né? no fundo, parece que valeu a pena fazer o Brexit.
5: Mas é que está aqui a passar uma coisa estranha, que nós temos um problema com a AstraZeneca e depois andamos à bulha com, com o país, portanto, isto não é exatamente o ideal, não é? Nós, é preciso ter aqui presente uma coisa, houve alguns países que fizeram isso, que nós estamos agora a por hipótese de fazer, ou seja, limitaram as exportações nos contratos e, portanto, fizeram isso antes nos contratos. Nós não teremos feito, os contratos estão bem feitos e, portanto, estamos agora à procura de uma solução para resolver aquilo que não ficou resolvido a montante. Não é ideal que isto se faça muito e, portanto, parece-me que é mais importante conseguirmos evitar, aumentar a, a produção do que entrar nesta guerra. E, aqui a e acha, uma que, é, e
1: então, acha por... que é possível ou razoável repensar-se as, as quantias que se estão a pagar pelas vacinas? É porque um dos problemas, além de termos negociado mal, é que pagámos muito menos do que os outros.
5: Na altura ficámos contentes por pagar menos, agora eventualmente estamos a pagar um preço por isso. Mas há aqui um, há aqui um elemento que eu acho que é preciso termos presente, que é, há uma dimensão de diplomacia nisto. A China e a Rússia estão a exportar vacinas e não têm taxas de vacinação mais altas do que nós na Europa. Estão a fazer porque tem uma noção claríssima de que há aqui um lado de diplomacia nesta exportação de vacinas. Portanto, nós não temos vantagem em ouvir, e esta semana o Primeiro-Ministro da Austrália disse, no meio desta confusão da AstraZeneca... O Primeiro-Ministro da Austrália disse, bom, se não querem vacinas da AstraZeneca, mandem para cá, nós queremos dá-las à Papua Nova Guiné. Portanto, é, diga-se o que se disser, é óbvio que isto não é positivo. E, portanto, a melhor solução passará por conseguir que a AstraZeneca cubra o, o, o contrato, que se aumenta a produção. Todas as outras soluções podem ser necessárias, mas não são ideais.
1: Diga-me uma coisa, até que ponto é que aquilo a que estamos a assistir na relação com o Reino Unido não é um dano colateral do Brexit e não tem como pano de fundo uma guerra política entre o Reino Unido e a União Europeia?
5: É difícil não achar que parece. O problema é este. Até nos podem dizer que não é. Mas é difícil, de um lado e do outro do canal, não haver essa perceção. E, portanto, mesmo que não seja, é necessário que não se deem sinais que possam fazer crer que é. E é preciso dizer que nós demos um sinal errado aqui algumas semanas, depois soltou atrás, com, uh, com o Reino Unido. Portanto, não é ideal nada disto. Há aqui uma aparência de que nós estamos zangados porque o Reino Unido está a vacinar melhor do que nós. Eu não acredito que seja, que não há uma conspiração europeia para, para entrar em guerra com o Reino Unido. Agora, essa percepção também não é positiva. Luís
1: uhum. 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 Graça... Como membro da Comissão Técnica de Vacinação, eu ia-lhe pedir que nos ajudasse a perceber um pouco melhor. Não sei se teve acesso ao relatório da Agência Europeia do Medicamento, que explicou que a vacina da AstraZeneca é segura e, portanto, que não há razão nenhuma para que ela continuasse suspensa. Não sei se teve acesso a esse relatório, se nos consegue explicar, se está lá preto no branco, que não há qualquer ligação entre a vacina e aqueles casos graves que se verificaram.
4: Boa noite. Eu não estou aqui como membro da, da Comissão Técnica. É. De qualquer modo, a Agência Europeia do Medicamento foi muito cautelosa na avaliação que fez. Nós estamos a falar de um risco, num, num pequeno número de casos, num universo muito grande de pessoas vacinadas, mas que pela própria natureza dos casos, que não eram casos típicos, ouviu-se falar de muito tipo de, de embolismo, em que muitos deles não tinham relação qualquer com este escala casos que estavam a ser investigados, para tentar perceber se haveria uma relação com, com, com a própria vacina. E aquilo que os especialistas que reviram estes casos concluíram foi que esta associação não se pode fazer neste momento. E por essa razão, o que foi recomendado foi que a vacinação fosse retomada, sendo feita uma advertência que as pessoas devem ter na mesma alguma cautela, uhum. mas que não há nenhuma relação causal e que, por isso, não é esperado que aconteça qualquer risco que... Portanto, acha
0: que foi precipitada a decisão dos 21 Estados que suspenderam
4: a vacina? De todo. Eu, eu acho que é, é curioso essa pergunta, porque no início de toda a campanha da vacinação, a pergunta que provavelmente me estaria a fazer era se o desenvolvimento rápido das vacinas e a ter algum problema na segurança das vacinas. Isto preocupava muitas pessoas. E importa mostrar, com um exemplo, porque este é um bom exemplo, em como os mecanismos de vigilância dos medicamentos que estão a atuar com qualquer medicamento, mas funcionam, também com estas vacinas, é? funcionam da mesma maneira e que o rigor, quando há alguma suspeita, é, é mantido. E essa suspeita alguns problemas. investiga-se e, investiga e, e, e chega-se a uma é, conclusão. Esta vacina da AstraZeneca,
0: se bem se recorda, e recorda-se certamente, é já teve, por exemplo, alguns países a dizer que só podia ser para uh, pessoas com menos de 55 anos, outros a dizer com menos de 65 anos, ou seja, teve e, aqui isso. alguns contratempos esta vacina. E... Uh, Parece-lhe que isto é mais
4: político e pouco científico, qual é a sua opinião? De todo, mais uma vez. Aquela preocupação com a idade era uma preocupação devido à ausência de dados. Uhum. Ou seja, não tinham sido incluídos nos estudos uma quantidade suficiente de pessoas mais idosas para ter a total confiança que a vacina era segura e eficaz nessa população. Mais uma vez, um bom exemplo em como... O facto de nós precisarmos de vacinas rapidamente e acabámos de estar a discutir que precisamos das vacinas urgentemente não leva a que se cortem cantos e que o, o processo é seguido rigorosamente...
1: Mas deixe-me só perguntar-lhe uma coisa. A Agência Europeia do Medicamento diz que vão continuar a investigar a vacina. Portanto, há sempre uma margem de dúvida que isso é normal. É assim que se passa com todos os Mas medicamentos. Mas isso passa-se
4: com todos os medicamentos. Mas se
1: passa com todos os medicamentos, Mas deixa -me, deixa -me que sentido meu... fez parar com a vacina durante três dias... Quer dizer, se esta margem de dúvida é normal e se o número era estatisticamente uh, absolutamente insignificante, porquê é que se parou 0, 0, durante três dias a, a aplicação da vacina?
4: É uma boa pergunta, que eu que, que seu ainda colega, bem que O colega, Freud, que,
1: que esteve ontem na, também na Jucna na ontem, onde estou, ontem, 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 ontem e ele aliás dizia que a agência distraiu-se e parece que não percebeu que estávamos numa pandemia. Quer dizer, isto não é uma doença normal, não, é uma pandemia mundial.
4: Não tem, Portanto, não, que
1: sentido fez perder a... Este...
4: Eu acho que uh, nós... Precisamos de manter o rigor e precisamos de manter a garantia de segurança que qualquer vacina que é administrada às pessoas do nosso país ou de outra população europeia é uma vacina segura. Nós Como não é que se explica que Portugal sido isto. dos últimos deixa só A
1: impressão que estiveram a uns para os outros o que acontece a ver se um relação... avanço ou também avança. Quando
4: fala desta percentagem, quando se vê na população global, parece muito pequena. O risco não é esse. Aquilo que se estava a avaliar não era isso. Aquilo que se estava a avaliar era se... Numa população mais restrita, com determinadas características, esta percentagem poderia ser significativa, a ponto de obrigar a que se protegesse uma determinada população para a qual o risco era maior. E nessas circunstâncias, claro que é obrigatório nós pararmos o processo de vacinação por poucos dias, o que não tem um grande impacto, para não, poder, não arriscar a saúde de pessoas que eventualmente poderia ser colocada em risco.
1: A Bélgica, por exemplo... Não interrompeu a vacina da astrazeneca, pois não, Lidia?
3: Não, não interrompeu, mas uh, eu, eu creio que neste, eu, eu não sou especialista nem nunca me passaria pela cabeça substituir-me. Mas uh, aqui eu tive a oportunidade de escrevi sobre isso uh, mais uma vez ao oh, oh, passado um ano parece que caímos no erro. Foi um, houve um pouquinho um pânico generalizado, que me fez uh, lembrar o início da pandemia, em que nós não conhecíamos o vírus, não chegavam as primeiras imagens uh, do ano, mas nós não percebíamos muito bem com, com o que é que estávamos a lidar. E, portanto, houve um, um, um pânico, um, uh, um medo generalizado de nos confinarmos, de nos fecharmos, uh, e era a unica, é a única forma ainda, enquanto não houver uma maior administração das vacinas, é, ainda un, é das poucas formas que nós temos ainda de conter o, o contágio, mas eu acho mas que. Mas ali, dentro dos
1: corredores de Bruxelas, como é que se comenta este facto de, por exemplo, a Bélgica não suspende a vacina, a maior parte dos Estados suspendem? Como é que, como é que isto é lido?
3: Eu, 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 eu acho que nós estamos a viver o tempo uh, de ouvirmos os especialistas, os cientistas e quem tem os dados e quem nos pode oferecer segurança de que uh, as coisas estão a, a acontecer da forma uh, mais segura uh, possível. Um, eu, eu acho que não pode haver aqui um, esta hesitação ou esta, uh, este momento que ocorreu esta semana gera uma certa desconfiança depois nas, na, 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 na segurança que as pessoas vêm nas vacinas e talvez tenha sido precipitado, mas foi um pânico, foi nós olhámos para alguns grandes países que suspenderam, por precaução e depois há um efeito de contágio e, e eu acho que foi, isso que foi isso que aconteceu, mas entretanto eu creio que isso, uh, já estará, esta situação estará resolvida, a Agência Europeia do Medicamento já se pronunciou uhum. uh, e portanto eu acho que nós devemos dar um espaço a quem sabe e, e aos especialistas e aos cientistas que uh, acho que a segurança está assegurada para já Sim. e os casos foram, foram
0: mínimos. Sr. Ministro, uh, deixe-me perguntar-lhe se, uh, se, se é mesmo assim, ou seja, quando se olha uh, para países maiores de Portugal, mais importantes na, no, no, no xadrez europeu, a, a tomarem esta decisão, se fica difícil para Portugal não seguir atrás, não suspender também uh, esta vacina da AstraZeneca?
2: Não, a, su a suspensão foi uma medida de política pública sustentada tecnicamente. A nossa melhor qualificação técnica ao nível europeu é a Agência Europeia de Medicamento. Demos o tempo à Agência Europeia do Medicamento de verificar de novo, se uh, era preciso tomar alguma medida de, em relação à vacina, uh, a agência demorou nem menos de uma semana, uh, o processo de vacinação está retomado.
0: Mas em Portugal os casos de reações adversas, salvo erro, eram muito poucos, eram dois ou três uh, casos, uh, e, e a questão do lote, o tal lote, que, que tinha problemas, nem, nem, nem sequer estava cá. Uh, portanto, o que Eu lhe pergunto preciso... é se esta decisão também não foi política.
2: As decisões tomadas pelas políticas públicas são de natureza política, naturalmente, claro. mas não são informadas por critérios políticos, mas sim por critérios técnicos, porque era a suspensão de uma vacina o que estava em causa. Aliás, permita-me um sorriso, imagino o que seria a sua pergunta, se tendo a vacina sido, sido suspensa a sua aplicação, pela Holanda, pela França, pela Alemanha, pela Itália e pela Espanha, Portugal não tivesse suspendido. Agora, eu queria, se me permitem, voltar à questão do ritmo de vacinação. A Bélgica não o
0: fez, não é, Sr. Ministro? E outros já, que... já, já. Só 21 países. Pelo
2: menos duas vezes. Sim. E até podiam acrescentar mais 5 países. porque Sim, dos claro. Só ve... 21 países suspenderam. Seis, seis não suspenderam. Portanto, ainda podiam dar mais 5 exemplos para além do exemplo belga. Hum. Agora, é muito importante ver o ritmo de vacinação na Europa. Neste momento, nós temos 70 milhões de vacinas que foram distribuídas pelos Estados-membros, das quais já foram aplicadas 52 milhões de vacinas. Isto é, por qualquer comparação, o processo de vacinação mais rápido e mais maciço alguma vez eh, usado na Europa e no mundo. Que se sucede ao processo de descoberta e produção da vacina em cerca de 10 meses, portanto o mais rápido da história da humanidade. Uma vacina, em média, leva 10 anos para ser desenvolvida e desta vez levou menos de um ano. É Agora, isso que faz dizem, acreditar dizem, que até ao verão dizem,
0: teremos os tais
2: 70% de, de imunidade? E, isso está garantido, ainda, em sua opinião? Não mudamos ainda o objetivo. Quem... O senhor, se me permite um pequeno conselho, desconfie sempre daqueles que em relação a objetivos lhe dizem que os objetivos estão garantidos. Porque se estiverem garantidos, não são objetivos. Os objetivos as garantias, são têm, sido dadas, as nós garantias procuramos... têm sido
0: dadas pelos governantes, inclusive. Nomeadamente não, o Primeiro-Ministro que... e, e a Ministra da Saúde. Não,
2: nós... Agora, se me permita... Uh, Diz-se diz esta coisa simples, que este ritmo de vacinação na Europa é um falhanço, porque na Israel já ultrapassou a metade da população que foi uh, uh, vacinada e o Reino Unido também uh, triplica ou quadruplica, os valores em relação aos valores dos melhores países europeus. Vamos ver. No caso de Israel, para além de ser uma população pequena, Israel fez um contrato com uh, uh, os laboratórios e a empresa com que trabalha que seria impossível na Europa, porque seria impossível na Europa fazer-se um contrato com o fornecedor nos termos do qual o fornecedor passaria a ter, a ter acesso aos dados pessoais de saúde daqueles que fossem vacinados. Depois, Israel é um país de 9 milhões de habitantes. Só para termos uma ideia da diferença de escala, se a Europa para a Europa ter o mesmo nível de vacinação que Israel tem em proporção da sua população, isto é, para que metade da população europeia pudesse estar, estar já inoculada com uma dose, seriam precisas 230 milhões de doses já aplicadas, o que excede é mais do que as vacinas até agora produzidas em todo o mundo, quer na União Europeia, quer na China, quer na Rússia, quer nos Estados Unidos, quer no Reino Unido. Depois faz-se a comparação com o Reino Unido. A comparação com o Reino Unido deve fazer-se em pleno, isto é, se o Reino Unido usa uma estratégia de aplicar maciçamente a primeira dose protelando a inoculação da segunda. E, portanto, se a comparação for em relação à primeira dose, o Reino Unido vai muito à frente de Portugal, por exemplo. Se a comparação for em relação às pessoas que já estão totalmente vacinadas, isto é, que tiveram as duas doses, o Reino Unido e Portugal apresentam exatamente a mesma porcentagem de população. Um pouco mais Ministro, de três, A verdade em cada é que se nos habitantes.
1: focarmos no Agora atual, vamos no atual Unidos, momento, a Europa sente que está em desvantagem a União Europeia relativamente ao Reino Unido. E os cidadãos europeus que poderiam ter neste momento uma oportunidade única para acreditar na eficácia e na União dentro da União Europeia, sentem que houve aqui desnorte e algum desfazamento de posições não, e uma fragilidade no comando político deste processo?
2: Não, com toda a franqueza, o, o, o que os cidadãos europeus estão Nós temos estão
1: 7% a ser... da população da União Europeia vacinada e o Reino Unido tem 35%. Estes números ficam o na meu, memória das meu, pessoas.
2: Como eu ainda agora lhe, lhe disse, se me permite, como eu ainda agora disse, mas repito, se nós fizermos a comparação em relação às pessoas que foram vacinadas totalmente, isto é, que receberam as duas doses, a proporção de vacinados no Reino Unido é equivalente à proporção de vacinados na União Europeia. O Reino Unido fez uma estratégia muito diferente, que foi aplicar maciçamente, estou-me a repetir, mas a senhora obriga-me a isso, foi aplicar maciçamente a primeira dose, o que quer dizer que agora vai atrasar o seu ritmo, porque agora que estão, a, estão a, passar, o, está a passar o número de semanas eh, que, que é o máximo permitido possível entre as duas inoculações, o Reino Unido vai agora atrasar o seu ritmo. Sim, e como sabe, nós também aumentamos o espaço entre as duas vacinas. Sim, nós também
0: aumentamos o espaço entre as duas vacinas, Sr. Ministro.
2: Eu só, estou a dizer, eu só estou a dizer que a comparação que fizeram, e é correta... Não é completa. E se nós compararmos o número total de vacinados com as duas doses de inoculação, a percentagem britânica é equivalente à percentagem europeia. Depois há o exemplo dos Estados Unidos. Os Estados Unidos vão muito mais à frente que nós. Os Estados Unidos já ultrapassaram uh, o número dos 100 milhões de doses uh, inoculadas até ao momento. Mas há duas razões que nós devemos ter em conta para perceber isto. A primeira é que os Estados Unidos também vão, também vão à nossa frente nos mecanismos federais de organização, através de um mecanismo que se chama Barda no seu acrónimo, Sim. e que é uh, aquele mecanismo, que, ou é equivalente àquele mecanismo que justamente no, a Comissão Europeia já propôs que os Estados-membros aprovassem que é uh, a nova agência era de resposta às, às ameaças uh, pandémicas ou epidémicas transfronteiriças. E depois é preciso ter em conta outra coisa, que é... Os Estados Unidos estão a consumir internamente todas as doses que produzem. Os Estados Unidos têm uma visão protecionista disto, ao passo é que
0: a União
2: Europeia é um dos grandes fornecedores mundiais de vacinas. Ora, para os países europeus é muito importante a ideia da ac acessibilidade universal às vacinas. deixe, Nós... deixe nos alargar o debate, Sr.
0: Ministro, ao, 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 claro, ao, Henrique, ao Henrique Burnet. Henrique, tem uma, tem, tem uma visão tão, uh, lá, otimista, como uh, mostrava aqui o Ministro dos Negócios Estrangeiros, relativamente a este processo da vacinação na Europa, sobretudo quando comparado com o Reino Unido e com, e com os Estados Unidos.
5: O oh, Bernardo, antes disso, deixo-me só ir ao, à questão da AstraZeneca, porque também não tenho uma visão tão otimista, isto é, uh, mesmo que se diga que o, que o que foi feito foi o princípio da precaução, o que é evidente é que foi cada, cada Estado-membro a usar o seu princípio da precaução à sua maneira, e não foram todos, como já aqui foi dito. E uma das coisas, que é pena, não se pode obrigar os Estados-membros a fazerem todos a mesma coisa ao mesmo tempo, mas é pena que não o façam. Porque esta falta de coordenação prejudica. E, portanto, há, há, houve aqui, claramente, uma falta de coordenação em relação a este tema. Mas, os Estados-membros, pelos vistos, não confiaram todos da mesma maneira no seu regulador. Isto é, houve uns que confiaram no que a Agência Europeia dos Medicamentos já tinha dito sobre a vacina claro. e outros que tiveram dúvidas. Portanto, eu percebo que haja uma perspectiva positiva. Mas acho que não podemos ignorar este lado. Porque, senão, as pessoas olham para nós e acham que está a faltar aqui um dos olhos. Sim, a suspensão foi política. Henrique, isto pode, ser, isto
1: pode ser uma oportunidade para a Europa perceber que tem que dar... Diga, diga.
4: Porque o regulador do medicamento, a EMA, avalia o medicamento e avalia as características do medicamento, mas para além disso, as autoridades de saúde dos diferentes países têm que fazer a avaliação do medicamento face a, ao, ao, às necessidades de saúde dessa população. Um exemplo claro. Se um determinado país tem uma pandemia com um, uma expressão muito dramática e muito exacerbada, as, as necessidades em termos de benefício e a análise de risco-benefício nesse país especificamente podem condicionar a decisão de não se pode parar, uma vez que a necessidade é maior do que o eventual uh, risco que pode ser minimizado. E aí é bom lembrar que Portugal o que foi o pior quero, país do mundo dizer, há, há poucas semanas, há pouca, não é? Não neste, mas, mas, momento, não não neste era, momento. Não neste mas, momento, mas, há não era. De, No momento da pausa, não, e podemos falar nisso também. Mas isto para tentar uh, esclarecer esta situação, que a autoridade do medicamento avalia a segurança do medicamento, mas as autoridades de saúde dos diferentes países têm que fazer uma avaliação da aplicação desse medicamento no contexto daquela população. Diga, Lídia.
3: Não, eu estava a dizer que eu, a mim, da, da informação que, que tive a oportunidade de recolher e daquilo que foi sendo noticiado, a, a decisão da de, de suspensão foi política. Não, houve, não havia dados científicos que dessem respaldo para que se procedesse a uma suspensão. E, portanto, eu acho que aqui houve, houve precipitação, aliás, como já, como já tive a oportunidade de comentar, e creio que essa precipitação mas, é, vi, mas, mas, acaba mas, mas, por pôr por, por é, 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 em causa é, é, é. o el de confiança que as pessoas têm nas vacinas. E, aliás... Todas, e faz crescer os movimentos anti vacinas, faz, ou não, Luís Numa Graça. altura em que há eu, campanhas de desinformação pela internet, em que é fundamental as pessoas terem confiança na, na ciência, Uh, Deu-se um passo, quanto a mim em falso, e que pode ter alguns custos. Aliás, ontem, o, o ex-ministro da Saúde, Adalberto Campos Fernandes, Sim. falava disso aqui nesta não, E Há já relatos é? de pessoas
0: que não querem tomar a vacina por ser da AstraZeneca. Ou seja, isto não Sim. faz crescer o medo relativamente a esta vacina, não faz
4: crescer, por exemplo, movimentos antivacinas uh, que, são, que são problemáticos, não é? Como eu estava a referir, aquilo que isto mostrou, as avaliações foram Técnicas e feitas pelas comissões técnicas dos diferentes países que avaliaram o risco, avaliaram a necessidade de proteger eventualmente uma, uma população que poderia estar em risco, felizmente parece que essa circunstância não se verificou, e eh, face às necessidades da de, de continuação da de, de utilização da vacina num período com esta pausa até se acabar os trabalhos de avaliação, que mais uma vez são trabalhos técnicos feitas por pessoas especializadas e que é difícil para pessoas que não têm acesso aos dados poderem comentar esses dados não tendo o, o conhecimento técnico uhum. desses dados.
1: Acha bem que as pessoas o, que, que ficam com medo o, é, só, da
4: AstraZeneca... Só para responder em relação exatamente ao medo da AstraZeneca. Sim. É que eu, eu não compreendo, é para mim difícil de compreender, como é que uma demonstração em que é, é, há uma preocupação clara pela segurança e há uma preocupação clara para garantir que os medicamentos, por muito pequeno que seja o risco, esse risco é minimizado e não está presente, como é que isto ter este cuidado vai aumentar a desconfiança da população em relação às vacinas. Porque os
1: responsáveis mostraram medo isso. e colmataram o medo em três dias. Foi tudo demasiado
4: rápido. Não, demonstraram mas prudência. Deixa, mas, quantos prudência. Casos, mas,
3: por exemplo, eu pergunto, quantos casos graves é que houve registados em Portugal que levassem, então, a esta decisão? Nós não sabemos, não sabemos disso, não é? Casos deste tipo não casos houve. Graves, casos graves. Casos
4: deste tipo, dos tipo que estava a ser investigado, felizmente houve. não houve nenhum caso pois, deste tipo que estava ou a ser seja, investigado. Ou seja, houve uma certa mas questão, precipitação. Mas a questão é que nós não podemos esquecer que nós pretendemos vacinar toda a população. Vamos claro. vacinar pessoas que são pessoas saudáveis. Se nós vamos colocar em risco pessoas saudáveis, nós temos que ter a garantia que as vacinas são seguras. E podemos ter a garantia que todas as vacinas que estão no nosso Plano Nacional de Vacinação passam o mesmo critério de segurança. E eu acho que isto é uma demonstração que há uma avaliação técnica e há este, este, estes, este, este, esta precaução, este, este critério é utilizado para garantir que a saúde da nossa população não é colocada em risco com medicamentos, vacinas ou outros medicamentos que apresentam alguma dúvida esclarece-se a dúvida para saber se é, verdade, se, se é real ou não é real. Por essa razão, parece-me que é um exemplo claro de como a população deve confiar nas vacinas. Sr. Ministro,
0: deixe-me -de 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 só fazer-lhe uma pergunta. Se, uh, já aqui falámos sobre a guerra política, uh, alguém falou aqui sobre uma, uma guerra política que podia estar em curso na Europa uh, e que resultou também em toda esta questão das, das vacinas e que essa não era, uh, esse não era o caminho mais acertado. Uh, Parece-lhe que, que pode ter acontecido isso ou que pode estar a acontecer isso não digo da parte de Portugal, mas da parte, por exemplo, do Reino Unido?
2: Não, não há nenhuma guerra política, nem a União Europeia faz guerras políticas sobre vacinas. Não há? O ministro... Não, há um incumprimento contratual. E o que a União Europeia faz, a Comissão Europeia em nosso nome, é usar os instrumentos que a lei e o contrato lhe conferem para procurar levar a parte que não está a cumprir o contrato a cumpri-lo. Uh, e é isso que, que se passa, portanto, é, é, na minha modesta opinião um completo absurdo, tentar virar a mesa ao contrário e dizer que a culpa é da União Europeia, a culpa é da Comissão Europeia, isto é um falhanço monumental, isto é uma descoordenação. Essa campanha é que, sim, alimenta os movimentos anti-vacinas, cria desconfiança nas pessoas, cria medo nas pessoas. Se nós dissermos a verdade às pessoas que... Fizemos um instrumento de contratação conjunta que permite que os Estados-membros recebam vacinas, não por serem mais ricos uns que os outros ou terem mais poder uns que os outros, mas exatamente recebam na proporção do que devem em função da respectiva população. Se nós dissermos às pessoas que os 50 milhões de vacinas já inoculados são a maior campanha, a mais rápida e maciça campanha de sempre de vacinação a que a Europa ou o mundo alguma vez existiram, assistiram, desculpem, e se nós identificarmos bem o problema, o percalço que temos, que é este, com esta empresa em particular, e ajudarmos a empresa a desenvolver as, a capacidade de produção de forma a superar esse percalço, eu acho que a nossa confiança neste instrumento que é absolutamente essencial para combater e superar a pandemia, crescerá.
1: Senhor Ministro, mas o que é notório é que a Europa neste momento está a tentar reparar danos e o Conselho Europeu, que está marcado para a próxima semana, vai exatamente ponderar a hipótese de uh, cancelar as exportações de vacinas para fora da União. Pode-nos dizer qual é a posição que o Governo Não. português vai defender?
2: Não, o, e, aliás, o Governo português opor-se-ia, a que a União Europeia tomasse a decisão de cancelar as exportações de vacinas para fora da União. Como eu já procurei explicar, Sim, é nós os, distinguimos os entre os países. Okay. Se me fazem perguntas, têm que me deixar responder. Eu nós desculpa, distinguimos responde. entre os países que têm capacidade de produção de vacinas e os países que não têm. E não está em jogo, não está em questão a possibilidade da Europa fechar a torneira que alimenta os países que, não tendo capacidade de produção, beneficiam de vacinas produzidas na Europa e exportadas a partir da Europa. Agora, no caso específico do Reino Unido, a única coisa que nós dizemos é que não é justo que tendo a AstraZeneca várias fábricas e tendo um problema de produção na fábrica na Bélgica, não compensa essa perda rateando, digamos assim, entre as diferentes fábricas que tem E que esteja só a diminuir o fornecimento devido à União Europeia quando não está a tomar a mesma atitude no fornecimento a outros países. Ministro, só para terminar que, que estamos...
0: Isso. Só para terminar, que estamos mesmo a ficar sem tempo e pedir lhe se nos ajudava a perceber isto, espera que haja novas surpresas, ou seja, novos anúncios de que as farmacêuticas não vão entregar o número de vacinas acordadas, por exemplo, com Portugal e com a União Europeia? Não ou acha que agora vai ser tudo mais, mais conforme o que está, o que está previsto?
2: Não sei dizer isso porque eu previsões não é a minha especialidade. Agora, o que eu sei dizer é que este processo é, tem uma dimensão tão gigantesca que certamente vai ter vários percalços ao longo do seu curso. E até agora nós temos mostrado a capacidade de ir superando esses precalços e o mesmo certamente irá acontecer no futuro. Nós estamos numa circunstância completamente nova perante um vírus cuja natureza e cujo comportamento ainda não compreendemos bem, com uma lógica de vagas de, de vagas sucessivas e, e ensaiando muitas vezes novas formas de combate à pandemia, a mais importante das quais é a vacina e, portanto, estamos todos num, num processo no qual vamos aprendendo.
0: Lídia, queria dizer alguma coisa? Sim,
2: eu queria
3: dizer que é, é, nós temos. Há, há aqui um tema importante que tem a ver com o aumento da capacidade instalada, não é? Eu, nos últimos dias temos ouvido que é, Itália e França estão em conversações com, para eventualmente explorar a, a produção da, da vacina russa e, portanto, eu acho que aqui deve haver uma exigência clara e acho que a presidência portuguesa tem essa responsabilidade. De, de, de imprimir alguma pressão junto da Comissão e do Conselho para conseguirmos, de facto, aumentar a capacidade para instalada. Para porque... aceder a outras vacinas. Não, uh, isto significa que há capacidade instalada, mas que eventualmente não está a ser usada ou explorada claro. no, no, na sua plenitude. Eu por, recordo... que, é, que há,
0: toca a vacina, esta... há um problema de, de produção, por claro, exemplo. Claro, há um
3: problema de produção, mas também há produção de vacinas. Uh, por exemplo, eu tive a oportunidade de visitar há relativamente pouco tempo a Imunotep, em Cantanhede, no distrito de Coimbra, que está a desenvolver uma vacina. E, portanto, a questão das patentes, acha que, que as pode... patentes
0: deviam ser mais. Uh, deviam ser liberalizadas?
3: Não, a quebra das patentes, isso poria em causa uh, o equilíbrio da, da propriedade intelectual e da remuneração de, 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 de todos os cientistas e das próprias empresas e, e até nas parcerias público-privadas que sustentam a investigação. Portanto, eu acho que não é por aí. Não, mas há capacidade instalada que eventualmente não está a ser utilizada na sua plenitude e que eu acho que cabe à Comissão e ao Conselho, e, e espero e confio que sob a presidência portuguesa, que haja esse entendimento para se explorar ah, formas alternativas de conseguirmos, então, produzir mais, para conseguirmos vacinar mais e para podermos, no final deste ano, estarmos no regresso à normalidade. Enrico, o Enrico conhece bem os corredores de Bruxelas, trabalha numa empresa de
1: consultadoria, sabe o que é o lobby nestes meios. Sente que houve aqui, sobretudo, uma guerra de interesses e muito lobby à mistura e que isso prejudicou a posição da União Europeia?
5: Não, não, não acredito. Esta é uma das interpretações que a certa altura foi dada e que havia aqui uma guerra entre farmacêuticas diferentes, etc. Honestamente, não me parece que seja esse o problema. O problema que me parece haver aqui é que de facto terá havido contratos que não foram tão bem assinados, que não tinham as cláusulas que agora nós temos que usar por outra via. E quem, é que, deve, ser meio...
1: quem é que deve assumir a responsabilidade por essa má negociação?
5: O vice-presidente Timmermans há dias já veio dizer que de facto tinham sido coisas mal feitas e a presidente da comissão também já disse. E eu acho honestamente que nós temos que perceber duas coisas. Primeiro, quem dera a quase todo o mundo estar tão mal como nós, quer dizer... Nós temos que ter noção disto. O que se passa é que nós nos estamos a comparar com os Estados Unidos, com o Reino Unido. Quer dizer, nós temos que perceber, até a Austrália gostava de ter as vacinas que, que nós não que nós foram exportadas para lá. Portanto, nós estamos, por comparação, muito bem. Agora, é verdade que queríamos estar melhor. E, sobretudo, há um ano atrás, ou há uns meses atrás, quando comparados precisamente com o Reino Unido e com os Estados Unidos, nós parecia que tínhamos, estávamos muito melhor. Tínhamos uma estratégia muito melhor. Neste momento, o facto quando olhamos é, não estamos melhor do que esses dois com quem nos estamos a comparar e portanto há esta percepção. agora, a solução, e era isso que estava agora aí a ser dito, parece que era razoável a solução passa por aumentar a produção, a solução não passa por reduzir as vacinas que são exportadas, porque isso não nos vai criar nem amigos, nem arranjar soluções eu insisto no ponto de há pouco, a China e a Rússia não estão a exportar vacinas porque têm a mais
0: sim Ok, ficou, ficou entendido. Muito obrigado. Vamos as, passar às, às primeiras páginas e à revista E. O tempo passou rápido, já estamos no, no final do programa. E a, a revista E traz uma capa com Elvira Fortunato, Prémio Pessoa 2020, um ano após ter recebido várias distinções internacionais, a cientista e diretora do CENIMAT é galardoada com o mais prestigiado Prémio Português, é uma entrevista do Virgílio Azevedo com fotografias do Tiago Miranda. E no, no caderno da Economia, a manchete da Economia vai para fundos europeus, secretário de Estado arrasa burocracia do Estado, Carlos Miguel, secretário de Estado do Desenvolvimento Regional, fala em teia de parceiros que tudo emperra, trava e chateia. Aqui ao lado, REN cria solução para carros elétricos e também na fotografia da... da do Caderno de Economia, quem é o homem que manda na Ground Force o perfil de Alfredo Casemiro, o acionista privado, que tem estado num braço de ferro com Pedro Nuno Santos e no Caderno Principal.
1: O caderno principal traz-nos mais pormenores do plano de desconfinamento dos próximos meses. O Governo proíbe público no futebol e na Fórmula 1 e condiciona os casamentos. O PCP já avisou o Governo e vários ministros que maio vai ser um mês dramático do ponto de vista económico e social. Depois temos uma notícia de que os ex-chefes militares estão em guerra com o Ministério da Defesa e pedem ajuda ao Presidente da República. Jorge Miranda, o constitucionalista que normalmente é uma referência, põe em xeque o acórdão onde eutanásia, por ter ido além das perguntas que Marcelo Rebelo de Sousa fez aos juízes, e temos uma entrevista com Carlos Moedas, o candidato do PST e do CDS à Câmara de Lisboa, que nos diz não pedir licença a ninguém para ser candidato.
0: E para quem gostar de uh, pedalar, há também este... Uh, suplemento do Expresso uh, para ver para e, também para, e também para saborear no desconfinamento o Guia do Expresso Primavera a pedalar sem dúvida uh, para uh, folhear e para ver quais são os uh, melhores roteiros para pedalar deste desconfinamento nós uh, agradecemos a todos por terem estado aqui connosco e também em aí em casa, um, tenham um bom fim de semana voltamos na próxima sexta-feira, muito boa noite e obrigado. Boa
1: noite, bom fim de semana